0: Vypadá, jako kdybych tady skoro vůbec nebyl, jestli, ho, jestli jste ho ještě někdy jako viděli, tak uh, právě jako ano. <laughs> uh, nebo jestli ta narážka na tu, kdo jste sledovali ten seriál, jestli jste ho teda sledovali, Kolombo, tak on vždycky mluvil o té svoji ženě, ale nikdo ji nikdy neviděl, že jo? Tak uh, to nevypadalo, že se tady mluví o tom, že přišel uh, nový pastor a vlastně ho nikdy nikdo neviděl. <laughs> Až na advent, na první advent, na ten, jako to očekávání, tak teďka jako konečně. <laughs> ne, díky bohu za to. Já jsem moc rád, že dneska mám tu příležitost otevřít vlastně téma toho Jana křtitelé. Mluvíme na velké příběhy Bible. Otevřeli jsme tu sérii kázání vlastně na začátku října a budeme pokračovat v ní. nebo v listopadu, a jsme ji otevřeli, pardon. A dneska budu mluvit o Janu Křtiteli, což je takové možná překvapující pro některé z vás, proč na první advent mluvit o Janu Křtiteli. Ale uvidíte, že to má smysl a že to má spojitost. Chci vás pozbudit, abyste otevřeli svoje srdce dneska pro to, co tady zazní abyste otevřeli srdce, protože k vám Bůh chce nějak jako promluvit. Ne protože já tady stojím a mám něco připravené, ale věřím, že Bůh se vás chce dotknout. Všech, vy, co jste tady, i vy, kteří nás třeba sledujete přes stream nebo sedíte teďka někde u obrazovky, protože vstupujeme do období adventu, a to je období takové přípravy na setkání s Pánem. Bůh. Pán, to je jako Bůh, Bůh stvořitel nebe a země, On se s námi chce setkat a chce k nám mluvit. Ke každému z nás, ve souhledu na to, jestli už ho znáš nebo ho neznáš, Bůh chce nějakým způsobem promluvit, chce se nám dát poznat. A takéž ty Vánoce, které jsou před námi, ten advent, může být takovým časem přípravy na to setkání s Bohem a na to slyšet ten jeho hlas, pokud si ho třeba ještě nikdy neslyšel nebo neslyšela. Dovolte, abych se na začátek pomodlil a vyprosil takové požehnání právě pro to, jsme měli ta otevřená srdce. Spodiné, děkuji ti za tento vzácný čas. Děkuji ti za každého, kdo je dneska tady a i za všechny, kteří se na nás dívají přes stream. Ale děkujeme ti především za to a chci ti poděkovat za to, že ty jsi tady, pane, že ty jsi přítomen že mnohdy ty věci, které nejsou vidět, jsou mnohem reálnější než ty, které vidět jsou. Tak ti děkujeme, pane, za tu realitu a prosím tě, otevři naše srdce pro to, co chceš dneska říct a prosím tě, pomaž moje ústa, abych byl srozumitelný. Amen. Amen. Tak dneska otevíráme, jak už jsem řekl, to téma Jana Kstitele a já bych nebo já jsem si dovolil to kázání takový podtitulek dát, ten, který připravuje cestu. A můžeme se podívat do Izajáše, do 40. kapitoly, do třetího verše. A vy, kteří používáte tu aplikaci Biblio, to uh, version, tak uh, možná jste byli stejně překvapení jako já, že tam je, ten, tam je zrovna tenhle ten verš, jo. to je jako dobré, jak je, to, jak je to načasované. A v Izajáši ve 40. kapitole, v tom třetím verši, se mluví nebo se píše o tomto. Hlas volá v pustině, připravte cestu hospodinovů, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Tohle bylo v podstatě takovým nejsilnějším poselstvím Jana Jana (kým) Krtitele. My si Jana dneska společně přiblížíme, když vlastně otevíral tuto sérii kázání Marek Bušgar, jak možná si vzpomínáte, že říkal, že dělal průzkum mezi lidmi a byl překvapený, že vlastně v naší zemi není úplně takové, takový přehled, vlastně, že lidi nevědí, když se řekne třeba Noe nebo Abraham nebo možná Jan Křtitel, když to asi většina lidí ví. Tak jako, že mnozí lidé vůbec neví, co si pod těmi jmény mají představit. Jo. A tak já bych byl rád, kdybychom si ho přiblížili. Jednak si řekneme, proč o Janu Křtiteli mluvit? na první adventní neděli. Potom se krátce podíváme na to, co nám o něm říká boží slovo, Bible. Když někdy řeknu boží slovo nebo písmo, tak mám na mysli tuhle knihu, Bibli. A úplně na závěr bych chtěl mluvit o tom, jak se můžeme vlastně tím příběhem, tím životem a tím poselstvím jenak vstitele inspirovat my sami. Co si můžeme odnést praktického do našich osobních životu. Takže proč o Janovi mluvit tu první adventní neděli? No, nevím, jestli to víte, možná někteří ano, že advent vlastně znamená čas přípravy. Je to čas nebo je to období přípravy, kdy se připravujeme na oslavu narození Krista. O tom jsou Vánoce. Vánoce nejsou o tom, že jsme ve stresu, jak to popisoval vlastně Honza, že někdy můžeme, Honza, Petr, pardon, že někdy můžeme propadnout tomu stresu Vánoce rychle nakoupit a, a co nejvíc, jako čím, čím víc, tím líp a takový ten zhon, jakoby ten mamon. Ale Vánoce jsou vlastně oslavou toho, že se někdo narodil, že se narodil Pán Ježíš Kristus. A v Německu protestanté vlastně začaly ty, ty Vánoce slavit takže že si dávali dárky aby si připomněli, že nám byl dán ten největší dárek a to byl syn Pán Ježíš Kristus, že Bůh nám dal svého syna. Proto se začaly dávat dárky jako štědrý den, že máme být štědří, stejně jako Bůh dal, abychom mi dávali. Je to vlastně vyjádření toho, to, že si dáváme dárky je vlastně symbol toho, že si připomínáme, že nám bylo dáno něco nejcennějšího nebo někdo nejcennější a my můžeme taky dávat. Potom jsou Vánoce. No a advent také znamená příchod. A Jan, jak už jsme četli i v tom Izajáši, jak se na to podíváme i dál, tak Jan připravoval lid, v Izraelce, ale vlastně nejenom je, protože nám se dostává to poselství i nám, kteří nepatříme do Izraele, prostě všem lidem, tak připravoval vlastně ten lid na příchod Pána Ježíše Krista, na příchod Mesiáše. Jestli uh, si budete číst někdy Bibli, jak chci vám to doporučit, pokud jste si Bibli třeba ještě neotevřeli. Uh, někdy uh, je taková tradice, že i když třeba uh, nejsou křesťanské rodiny, tak uh, někteří lidé si připomínají Vánoce tak, že jsou zvyklí třeba, že jejich babička nebo jejich uh, prarodiče četli ten vánoční příběh, tak uh, i my to tak někdy můžeme dělat, nebo možná to tak děláte, přestože třeba nevěříte a čtete si ta evangelia, připomínáte si to, co se vlastně stalo, aby se navodila taková ta vánoční nálada, tak je zajímavé, že když se podíváte do Marka, do Lukáše i do Jana, tak o Janu křtiteli se mluví hned v první kapitole. To je zajímavé. Jo. Jenom, jenom Matouš ho popisuje až ve třetí kapitole. Jenom u Matouše vlastně se o něm dozvídáme až v té třetí kapitole. Ale, ale Marek, Lukáš a Jan... O Janu Kstiteli mluví hnedka v té první kapitole. A Marek je vlastně jedno z takových nejstručnějších evangelí a tento tam napere hnedka v těch prvních verších, jako začne jako dávat tu pozornost Janu Krstiteli. Proč? Proč? To je zajímavé. No, Jeden z těch důvodů je, že židé věřili, že dříve než přijde Mesiáš, tak přijde Eliáš. A věřili, že Eliáš je ten, který vlastně, nebože přijde Eliáš, který připraví cestu. Jo. A víme, že Eliáš nezemřel. On byl vzát v tom ohnivém voze, byl vzát do nebe, to je taky takový jako akční příběh. Už si nespomínám, jestli o tom budeme mluvit taky, ale je to jako hodně akční, to by bylo jako zajímavé, kdyby, se to tady, kdyby jsme i tenhle příběh mohli otevřít. A lze tedy počítat s tím, že se ten Eliáš znovu vrátí, a židé očekávali, že on přijde v, těch, v tom mesiánském čase. A takhle vlastně popisují evangelia i Jana Křtitelé. To je zajímavé, že o něm mluví, že to je, nebo naznačují, že by to mohl být ten Eliáš, jo, který se má vrátit. Židé očekávali, ti Izraelci očekávali, že když byl vzat do nebe v tom ohnivém voze, že on přijde znovu, aby nějak jako v tom mesiánském čase, že když přijde Eliáš, vlastně je to známka toho, že přichází mesiáš a že bude připravovat ten Eliáš vlastně tu cestu pro toho Mesiáše. A teďka ty evangelia vlastně takhle Jana křtitele popisují. Třeba v Lukáši, první kapitole, v tom sedmnáctém verši, je o Janu křtitele napsáno, který přichází v duchu a moci Eliášově. Zajímavé je, že u Jana, když se ho ptají a kdo jsi ty, si ty snad ten Eliáš, tak on říká nejsem. To je zajímavé. On prostě říká nejsem. A já si myslím, že to byla taková známka jeho pokory. Jedna z věcí, když si vybavíte Jana Křtitele, tak vás si pozbudit, že jedna z věcí, kterou se od něho můžeme učit, je pokora. On byl docela pokorný člověk. On to byl byl docela ranář, protože víme, že byl takový nebojácný a my si ho představujeme často, možná jako... Takového, uh, promiňte mi to slovo, jako hýpíka, dlouhý vlasy. Uh, uh, někdy, jako jestli jste se dívali na ty biblické příběhy, tak někdy je tam s dredama, jo? dokonce někdy má takové jako dredy. Uh, pousatej, jsem si říkal, že bych si mohl vzít paruku, a uh, že bych tady, abyste si, jako, abyste si líp jako toho Jana Křitele jako zapamatovali, že bych si mohl vzít paruku a že bych si mohl vzít jako fousy. Baruk jsem sehnal, takovou trošku dredařskou, ale říkal jsem si, radši do toho nepůjdu. Fousy, tak aspoň jsem se týden neholil, takže by to mohlo být taky takové připodobnění. Až jsem litoval, že nebylo napsáno o tom Janu Křtiteli, že přijde v moci Elíšově, Ne Eliášově, ale Elíšově, protože to by se mě demonstrovalo líp, protože Eliša byl plešatý. Ale on přišel, on přišel prostě v moci, v moci Eliášově. Když se řekne Jan Křtitel, mohli byste, zkusím jako tři z vás, jestli byste nahlas mohli říct, co se vám vybaví. Když se řekne Jan Křtitel, co to, co to ve vás evokuje? Zkuste někdo? <laughs> Výborně, díky. Mě, pomáháš mě tomu dneska, to je dobré, jako tomu budeme demonstrovat určitou věc dneska, takže je do kobylky. Tak to je první, kdo druhá věc, co se vám vybaví? Med? Výborně, taky jsi ně pomohl, taky, jako, med, jedl. A ještě, pokstil pána Ježíše. Jo, super, to dneska nebudeme moc nějak jako demonstrovat, ale možná, že ty první dvě věci, jo, kobylky a med, možná, že, možná, že se budete moc zkusit, jaký to je, jako ochutnat kobylku, anebo ochutnat med. Ještě velboudí srst, ano, jo. To byl i podobný, že jo, tomu, tomu Eliášovi taky měl ten plášt. Tak. Pojďme se podívat do božího slova, do Bible, co se o, o Janu Krtiteli dozvídáme. Jestli máte Bible, tak si můžete otevřít Lukáše první kapitolu, nám to bude tady to bude vidět vlastně. A podíváme se do 5. až do 17. verše. A tady čteme. Za dnu krále Heroda, byl jeden kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl ženu z dcer Áronových a její jméno byla Alžběta. Už jako jenom ti rodiče toho Jana Krtitele mají docela jako vysoké postavení. On byl knězem a ona byla dcerou, jako ona byla dcerou někoho, kdo byl z rodu Áronova. To je jako docela významné postavení v Izraeli. Oni byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech pánových příkazů a ustanovení. To je důležité si uvědomit. Oni byli spravedliví před Bohem. Přesto, čteme, neměli však dítě, neboť Alžbeta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. To je hodně zajímavá věc, protože se všeobecně věřilo v Izraeli, že když někdo nemůže být dítě, že je pod prokletím i starý zákon. Ale náš Bůh je jako úžasný Bůh a některé věci, některé věci dává na poslední chvíli, aby ukázal svoj moc. Pro mě je to takové pozbuzení pro ty, některé z nás, takové ty chytrolíny, když někdo řeší nějaký problém, tak my hnedka vymýšlíme, to se ti stalo proto, proto. Takže u Alžběty by mohla být ta odpověď těch chytrolínů křesťanských. Ona neměla děti proto, protože byla pod prokletím, ale o tom vůbec boží slovo nemluví. Boží slovo mluví jasně, že oni byli spravedliví, přesto neměli děti. Jako důležité si uvědomit, už jenom vlastně ten příběh Jana Křtitele, už jenom když se díváme na, ty, na ten příběh jeho rodičů, na to, jak byl počatý, co Bůh dělá, tak se dozvídáme nejenom něco o něm, ale i skrze ty rodiče a i skrze to, jak to vlastně jako probíhá to jeho narození, nebo to jeho početí něco o Bohu? Neměli však dítě, neboť Alžbeta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu, což bylo zhruba dvakrát za rok, to je zajímavé, podle zvyku kněžského úřadu připadlo na něj losem, aby vešel do pánovy svatyně, to se dělo zhruba jednou za rok, a obětoval kadidlo. A v hodinu obětování kadidla se celé schromáždění lidu modlilo venku. To bylo hodně akční, představte si to. On vstupuje do té svatyně a to se někdy stalo, že když ten kněz tam přišel nepřipravený, tak padl, jako umřel prostě v té boží přítomnosti, proto oni měli na noze takový provázek, protože tam byla taková bázen, že kdyby se to stalo, tak oni ho vytáhli z té svatyně vlastně jakoby ven. Takže to, to, bylo jako hodně, to byla hodně akční věc a ten lid to prožíval. Prostě on tam přichází do té svatyně obětovat kadidlo. Všichni se venku přimlouvají. To je akční. To není takové jako nudné. To je prostě akce a čekají, co, to, jako co se stane. Přežije to nebo, nebo ne. Jako co bude? Jako co bude? A všichni jsou v očekávání. Jo. A teďka se mu ukáže andělu, pánův anděl. Ne ten anděl páně, na kterého se možná budeme teďka dívat jako o Vánocí. Jo. ten anděl páně, který jsem mu ukázal, tak to je mocný anděl, není to takový popleta. Ten jinak proti té pohádce nic nemá, moc se mě líbí. Stojící po pravé straně otáře pro obětování kadidla. Když když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Já se vůbec nedivím. Možná říkal, možná to jsou poslední minuty mého života. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prozba byla vyslyšena. Oni se modlili za to, aby mohli mít děti pravděpodobně dlouhou dobu a Bůh vyslýchá tu modlitbu až jakoby na skonku toho, kdy je to vůbec možné. Minulej, minulou neděli mluvil Tomáš Daněk o tom, že někdy Bůh dělá jakoby taky na poslední chvíli, že někdy, někdy ty věci ani nevidíme, přesto se ta víra projevuje, že u pána zůstaneme. Ale tady tahle modlitba byla vyslyšena. Neboť tvá prozba byla vyslyšena a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš můj jméno Jan. A budeš mít velkou radost a veselý a mnozí se budou radovat z jeho narození. Neboť bude veliký před pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od své matky bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k pánu jejich bohu a sám půjde před nimi v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, a neposlušné, a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal pánu připravený lid. Teď to pokračuje dál, že ten Zachariáš, jistotví překvapený, má určité pochybnosti a potom dělá bobříka mlčení nedobrovolně po devět měsíců, než se mu narodí ten syn, protože vlastně ten anděl řekl, protože si neuvěřil, tak budeš němý, dokud se ten syn nenarodí. Takže to bylo jako hodně dramatické to narození, Jana kstitele. Tak už jsme si řekli, že z Bible se dozvídáme, že byl synem kněze Zachariáše a Alžběty Sáronova rodu. Co je taky důležité, je, že byli příbuzní s Ježíšem. Zdá se, že maminka od Marie a maminka od Alžběty byly sestry. Takže tam byl příbuzenský vztah. A Jan Křtitel byl zhruba o půl roku starší než Ježíš. Taky zajímavé. Oni se Znali. Oni pravděpodobně, i jako kluci, jako dětská, prostě se znali. Protože ti židé společně trávili jako čas minimálně skrze tři takové velké židovské svátky. Takže oni se pravděpodobně znali. To, jak vidíme tu scénu, že Jan křtitel křtí Ježíše, že by ho viděl poprvé, to tak jako není, protože oni oni byli prostě příbuzní. (hým) Přestože vyrůstá ve slušné rodině, tak ve třiceti odchází na poušť, kde připravuje lid na setkání s Mesiášem a volá k pokání a změně myšlení. A je úspěšný. On dokonce on se nebojí. Prostě říká takové věci jako, že Sekera je připravená a mluvit o ohni a, a prostě opravdu je, je, je takovej hodně jako akční v tom. A přesto má veliký vliv. A přesto spoustu lidí, hříšníků a různých lidí, přichází a chce se připravit na to setkání s Kristem. Ale on volá potom, aby jsme změnili způsob našeho myšlení. Teď je zajímavé, že někteří z těch janových učedníků, on má velký vliv i v tom, že má jako spoustu učedníků. My si ho někdy představujeme jako... Uzavřeného člověka někde na poušti, který žije o samotě, ale on má obrovské množství učedníků. A zase jedná jako věc, kdy vidíme, že je pokorný, protože někteří z jeho učedníků přechází k Ježíši. A Jan to nějak jako neřeší. Není tam napsáno, že by prostě byl na ně naštvaný, a, a nebo, nebo tak prostě nějak to jako neřeší. A vidíme, že někdy ty evangelie jakoby naznačují, že mezi těma učedníkama Janovýma a těma Ježíšovýma bylo určité napětí, protože ten Jan žil víc takovým asketickým životem. Tomu si pak tak něco řekneme. A oni se třeba podívují, ty jo, jak to, že jako vy se nepostíte. My se třeba postíme, on se hodně postil jo, a tak. Ale má velký vliv a to je důležité. A někteří z těch jeho učedníků přichází ke Ježíši. A to, že má veliký vliv, dokazuje i třeba ten příběh z 19. kapitoly Skutků, kdy přichází a Pavel a po mnoha letech po jeho smrti se ještě setkává s učedníky Jana Křtítele. Ta jeho služba byla opravdu významná. Byl významný, významná osoba. Takový předěl vlastně mezi Starým a Novým zákonem, nebo takový most. Tu jeho smrt inscenovala Herodiada která mu nemohla odpustit, že prostě ukazoval na to, že ten snětek Heroda s ní není v pořádku. Vůbec ten vztah jako té Herodiady, to bylo takový jako další příběh. Všechny ty body, o kterých tady mluvím, to by bylo na jedno kázání. To jsou tak jako úžasné věci, takové úžasné věci ohledně toho Jana. Ale pojďme dál. Pak je zajímavé, že se dozvídáme, že z těch, kteří se narodili z ženy, nebyl nikdo větší. Jo, tématou 11. kapitola 11. verš. Takže pán Ježíš o něm mluví jako o někom, kdo je opravdu jako významný, ale je tam napsáno ale i ten nejmenší v božím království je větší jako on. To je zajímavé. Zkuste na tím přemýšlet. Já neřeknu uh, jako nějaké moje jako myšlenky o tom, ale zkuste přemýšlet nad tím, proč to tam je napsáno, jako na, napsáno, že z ženy se nenarodil nikdo větší než Jan křtitel, ale i ten nejmenší v Boží království je větší jako on. A ta jeho služba je popsaná jako, že on obracel lidi k Bohu a srdce otců k dětem. To je Lukáš 1, 16 až 17. A to je klíčové, protože on obrací vlastně pozornost na Boha otce. To je klíčová věc. A že obrací pozornost na to, jak je důležité, jako aby vztah mezi otcem a dětmi, aby byl v pořádku. Tak Jan jako inspirace pro nás. Může být Jan vůbec inspirací pro nás? Co myslíte? Byl to abstinent. Jedl med. Jedl med, tak med to je ještě jako v pohodě. Byste někdo chtěli ochutnat, med, tak mimo jiné, kdybyste byli učedníky Jana Krtitele v té době, tak to znamená, že jste vlastně dělali všechno to, co dělal on. Jako ten učednický vztah nebyl tak jako dneska, že jdete do školy a někdo vás něco učí a je vám úplně jedno, jak ten učitel nebo ta učitelka žije. Jako v té době být učedníkem Jana Krtitele znamená, že jste museli být stejnými askety a dělat všechno stejně tak, jako to dělal on. Takže ti učedníci vlastně, Janá Křtitele pravděpodobně jedli taky med, nepili víno a snažili, snažili se vypadat stejně jako ten mistr. Jo? Proto když oni odešli k Ježíši, to není jenom taková nějaká stranda, to pro něho mohlo být hodně frustrující, protože on do nich vlastně dával vešker, mohl dávat veškeré svoje naděje. A já se jako ani nedívím, že třeba přecházeli, protože je, Ježíš nabízel jako možná jiné věci, ale pojďme se podívat, co je o něm napsáno v tom třicátém verši, Lukáš 733. Tohle to jsou kobylky. Dneska budete mít možnost ochutnat kobylku, kdo byste chtěli. Jaké to je prostě dát si kobylku? My jsme to scháněli v pátek, Lucka mě pomáhala ještě s Radkem a dávali mě různý typy, kde by se daly kobylky sehnat. Jo. Že třeba někdo kobylkama krmí nějakou, nějakou zvěř, ale to nebyly úplně ty kobylky, co by mohli lidi jíst. Radek mě dával návod, jak se ty kobylky, můžu, jak si je můžu usmažit a tak. A já jsem si říkal, musím na internetu sehnat, kde se dají koupit. A sehnal jsem a teďka udělám takovou reklamu jedné firmě v Brně, firma Grig a jedné slečně nebo paní, nevím jak se jmenuje, manažerka té firmy byla úplně jako výborná, protože přes telefon se nám podařilo a ještě přes Petra bužbu dostat ty kobylky sem úplně na poslední chvíli jo, z Brna. Takže výborná spolupráce, tak jim to moc děkuji té firmě GREC a té Michaele Urbánkové, se kterou jsem to řešil a po telefonu prostě jsme sem dostali ty kobulky, jsem říkal, to by bylo super, kdyby se to podařilo, já o tom budu v neděli, v neděli mluvit a klidně se pak můžete podívat i na stream, tak možná, že oni se teďka, jestli se díváte na stream firma GREC, tak tady nebo GREC, tak vám dělám reklamu. A teďka jako, může nám být opravdu inspirací. Byl by vám inspirací někdo, kdo prostě jí kobylky a mé? Chcete ochutnat někdo kobylku? Tak můžete. Hele, tady David, David ještě říkal, že je důležitý, aby ty kobylky byly košer, že jsou čtyři druhy jako košer. Tak já jsem sehnal pouze dva druhy košer. Tak první druh košer je kobylky solené, ty jsou určitě košer. A druhý, druhý jako druh košer je kobylky čili. Takže kdo byste chtěli ochutnat jako čili anebo slané kobylky, tak můžete. Tak co byli byste jako byli byste učeníky Jana, Jana kdo, můžete. Klidně podteším, klidně vám jako. Pak to můžeme dát i jako do kavárny, jo? Takže tady jsou čili. Ne, k páně ne, ale <laughs> výborně, ano, ano, to je správný učedník Pána Ježíše Kriste. Jo. Tady jsou čili, tady jsou solené. Kdybyste chtěli met, vidíte, tak tady jako kolik má učedníků jako Jan Krtitel, jo? tady pak můžete ochutnat i med jako domácí, výborný prostě met. Ale o pánu Ježíši, představte si to, o pánu Ježíši Kristu se mluví jako o žroutu masa. Žrout masa. Tak tohle je poličan. To je nejoblíbenější salám mojí ženy. Jestli se na nás teďka dívá, tak možná ještě něco zbyde, lásko. A tak kdo byste chtěli, tak vám dám jako tady klidně jako kus salámu a pak to zase můžeme dát jako do toho. A O Ježíši se mluví jako prostě o žeroutu masa a o vína. Tak já se nedívím, jakože ti stoupenci pána Ježíše, jakože jich bylo víc, to pro mě by to bylo třeba mnohem jako lákavější tohle. Jo. Takže kdo byste, chtěli, kdo byste chtěli, tak si pojďte vzít tady selá, můžete si jako ukrojit a můžu, na, můžu nabídnout i víno. Ale to nechám... Jako je to opravdu dobré kvalitní víno, víme, že pán Ježíš, jako jeho první zázrak byl, že proměnil vodu, že proměnil vodu ve víno. Ale to není asi úplně o tom, že jo, jako to asi není úplně o tom, jestli jeden z nich, jako jestli Jan Křtitel byl uh, jako ten, jako známý jako ten, který pojídá kubilky a med, a nebo pán Ježíš jako ten, který jí maso, nebo je obvinován z toho, že to je žrout masa, a uh, nebo nebo pian vína ten to spočívá v něčem jiném. Ale já jsem to chtěl jenom demonstrovat, abyste, nebo aby jsme si uvědomili, v jakém vztahu oni jako ti dva byli a hlavně o co tomu Janovi křtiteli šlo. To, tam to nebylo o kobylkách a o medu, nebylo to o jídle. Víme, že boží království není v jídle a pití, ale v boží moci a skrze toho Jana opravdu proudila boží moc už v lůně jeho matky. Jako zajímavé, to je velice důležité. Pojďme se teda podívat, a to už, je, to už se chýlíme k závěru toho dnešního, dnešního slova, v čem nám může být Jan inspirací, v čem pro tebe a pro mě on může být tou inspirací. Jan křtitel neuhnul a hájil pravdu, i když ho to stálo život. To je něco, co se potřebujeme učit. Prostě stát jako hájit pravdu. Jan připravoval lid na setkání s tím, kteří, který o sobě říká Já jsem ta cesta, pravda i život. Setkání s Janem Křtitelem, když si o něm čteme v písmu, může být takovým pouzbuzením k tomu, abychom hledali pravdu. Protože on ukazoval na někoho, kdo je cesta, pravda i život. A jestli hledáš pravdu, jestli ti jde opravdu ve tvém životě, tak vlastně hledáš Boha. Ta touha po pravdě je důkazem toho, že prostě vnitřně hledáme Boha. V Biblii je napsaný, že Bůh dal do srdce člověku touhu po věčnosti. A my tu touhu po věčnosti, touhu po Bohu nějakým způsobem vyjadřujeme. Takže touha po pravdě, touha po spravedlnosti je vlastně vnitřní touha, když to tak třeba nepojmenuje, ne, nepojmenujeme, ale je to vnitřní touha po Bohu. A Jan nás připravuje na to setkání s Bohem. Jan taky říká, O Kristu on musí růst, já však se menšit. Oni, když přecházeli ti učedníci, a nebylo to určitě kvůli tomu, že ti by jedli kobylky a ten by jedl jako maso a víno, ale když přecházeli ti jeho učedníci ke Kristu, on to neřeší. On prostě ví, že byl připravován na to, aby připravil cestu Mesiáši. On měl pochybnosti v tom vězení, to víme, že je to opravdu ten, který má přijít. A Ježíš mu říká, řekněte mu, co vidíte. Ale on prostě on vyznává, V Janovi ve 30. kapitole, v tom 30. verši, on musí růst, já však se menšit. Co to pro tebe, pro mě, znamená konkrétně nechat Krista růst a my se menšit? V čem se máme zmenšovat? V čem se máme umenšovat, aby jsme i my, Kristu, teď o tom adventu, do kterého vstupujeme, připravili tu cestu. A ta nejdůležitější věc, na kterou chci poukázat, a co se od Jana můžeme učit, je, že On obracel pozornost lidí k Bohu, jak jsem říkal na začátku, a taky mluvil o roli otce. Existuje takový dokument, já sbírám křesťanské filmy a mám rád moc bratry Kendricky, to jsou ti, kteří natočili Zepříce obrům a Ohní a Setrvačník a, a Válečný kabinet a další filmy, teďka natošili další dva. Teďka mají takovou novinku, natočili dokument o, na otci záleží, nebo ukaž mi otce. To je Výborný dokument o tom, jak je otec důležitý, jak je, důle, jak je důležitý otec. A Jan Krtitel o tom mluví. On, když obrací srdce otců k synům, tak vlastně říká, otcové, buďte příkladem pro vaše děti, aby chtěli následovat Boha jim příkladem v tom, že víra v Boha je něco, co je úžasné, obrovské dědictví. A tak to je pro nás, chlapi, to může být výzva. Jestli máme děti, tak to pro nás může být výzva v tomhle adventu, aby jsme byli příkladem pro naše děti, aby jsme nebyli kamenem úrazu, protože víte, jak to chodí, když není dobrý otec. Ne všichni jsme vyrůstali v rodině, kde by ten otec byl ideální. Mám dva kamarády, kteří chytli svého vlastního tátu pod krkem a prostě servali jako. Jednou jsem u toho byl svědkem a není to nic milého, když vidíte napětí mezi otcem a synem, když prostě jste svědky toho, že, že ten syn je tak vzteklý, že prostě toho a, a ani se mu třeba nedívíte v té chvíli, on teda pak zjistil, že to nebyl jeho vlastní otec, ale na tom úplně nezáleží. Ne, vždycky máme dobrý vztah se svým tátou, ale to, o čem ten Jan Křtitel mluví a k čemu ve, říká, můžete mít vlastně to jeho poselství o tom, ale existuje Bůh Otec. Existuje někdo, i když si neměl dobrý vztah s Otcem, tak existuje někdo, kdo může naplnit ty tvoje potřeby a to je Bůh Otec. A On se nám dává poznávat v Pánu Ježíši Kristu. Proto ten Jan Křtitel připravoval ty lidi na setkání vlastně s Otcem a na setkání s Otcem skrze Pána Ježíše Krista. To je ten, který přichází, ten Mesiáš a tu dobrou zprávu o Otci. A jestli je tady dneska někdo, ať už tady nebo někdo, kdo nás sleduje, kdo toužíte po Otci, kdo toužíte poznat Boha jako Otce, kdo potřebujete prožít to uzdravení a chtěli byste se setkat s někým, kdo odpouští hříchy, kdo možná jste nedostali to naplnění od, nebes, od těch pozemských Otců, ale toužíte dojít toho naplnění, které může dát ten nebeský Otec, tak bych se s vámi chtěl modlit. Protože Bůh je schopen uzdravit ty rány, překrýt všechny ty věci, které nám nebyly dány a dát nám tu naplnění. Bůh Otec je schopen toto udělat. A keši v tomhle, když vstupujeme do adventu, můžeme takto Boha poznávat. Já bych vás poprosil, jestli bychom nepovstali, já bych se chtěl modlit tuhle modlitbu a jestli se k tomu někdo můžete přidat ve svém srdci, tak se můžete přidat k téhle modlitbě. Pane Bože svatý, dej se mi poznat jako Otec. Děkuji ti za Pána Ježíše Krista. Děkuji ti za tento čas adventu, za ten čas přípravy. Děkuji ti, že existuje něco víc, než co nabízí tento svět. Děkuji ti, že existuje vztah s tebou. tak tě prosím, Pane Ježíši Kriste, aby jsi přišel do mého života. Odpust mi můj hřích. Nauč mě žít, tak, jak se žít má. Ty si ta radost, ty jsi ten smysl. Tak já ti děkuji. Děkuji ti za to poselství toho Jana Krstitele. Děkuji ti, pane, za to, že je to poselství přípravy našich srdcí na setkání s někým, kdo nás převyšuje. Prosím tě, aby si teďka jednal, aby si dával uzdravení každému, kdo potřebuje. Prosím tě za všechny, kteří tě třeba známe, ale nějak jsme odešli od tebe, otče, nebo děláme si svoje věci, aby si přinášel uzdravení. Pane, dej nám všem milost, ať ten advent a ten vánoční čas, který je před námi, můžeme prožít tak, že poznáme tebe ještě víc a hlouběji, než jsme tě to znali. Amen.